0: 여러분이 단기 선교 떠나는 거 모험이죠. 또 여름철 많은 여행에 도전합니다. 그것도 일종의 모험입니다. 사실은 여러분 인생을 산다는 것이 모험이라는 거 동의하십니까? 네. 출생을 생각해 보세요. 우리가 출생, 태어나는 순간부터 우리 인생을 향한 항해의 모험을 시작하는 것입니다. 결혼을 생각해 보십시오. 전혀 알지 못했던 한 남자 한 여자, 남남이었던 한 사람이 또한 사람을 만나 부부가 되어 인생을 함께 산다는 거 이거 모험입니다 네, 내가 그 남자를 이렇게 알았더라면 과연 결혼을 했었을까? 아마 이런 질문을 던진다면 굉장히 흥미로운 반응들이 일어날 것입니다 결혼은 대단한 모험입니다 대단하다는 말은 대가리가 단단하다는 뜻입니다 정상으로는 결혼을 할 수가 없어요 사실은 결혼도 모험입니다 직업을 생각해 보십시오. 직업. 직업은 인생의 의미를 결정합니다. 내 인생의 가치를 결정합니다. 무엇으로 한평생 내 정렬을 풀 사람이여 살 것인가. 모험입니다. 모험이에요. 신앙의 선택을 생각해 보세요. 내가 신앙을 선택한다는 것은 비단 이 땅에서의 가치뿐만 아니라 저 영원에 이르는 가치를 선택하는 모험이라고 할 수가 있습니다. 저는 제가 살아왔던 인생을 돌이켜봤을 때 제가 할수 있었던 가장 커다란 모험이 48세 했던 모험이라고 생각합니다 48세 제가 48살이 되었을 때 저는 미국에 있었습니다 미국의 수도인 워싱턴 근교에서 매우 안정적인 목회를 하고 있었습니다 이민교회로서 적지 않은 3천 명의 식구들로서 부흥하고 있었던 교회를 담임하고 있었습니다 그러나 그해 제가 48살이 되던 해 새벽부터 시작해서 신년 1월 정초부터 시작해서 하나님은 제 마음을 흔들어 놓기 시작했습니다 내가 계속 미국에 머물 것이냐 아니면 한국에 나가서 새로운 모험을 시작할 것인가 제가 그대로 가면 교회는 안정되고 워싱턴에서 가장 부흥되는 교회로서 또 새로운 건물도 지었고 편안하게 가족들과 더불어 단란한 삶을 살 수가 있었습니다 나 한국에 나와서 전혀 아무것도 없는 상태에서 새롭게 교회를 개척한다는 것 마흔여덟 살에 쉽지 않은 모험이었어요 하나님은 열달 동안 계속 내 마음을 흔들어 놓았습니다 갈 것인가 말 것인가 열달 동안 하나님은 기도를 시킨 후에 제 마음 속에 이런 중요한 질문을 주었습니다 내가 눈을 감는 그 순간 인생이 끝나는 날 후회가 없겠니? 미국에서 있으면 아무래도 후회할 것 같아요 편안하지만, 단란하지만, 행복한 인생일지 모르지만 뭔가 후회많은 인생. 젊은 날 내가 예수님을 만나고 주께서 나를 불러주셨을 때 나는 이 땅의 한국의 젊은이들을 위해서 내 인생을 드리겠다는 약속을 한 바가 있었습니다. 그 약속은 어떻게 될 것인가. 저는 드디어 열달 만에 결정을 했습니다. 그리고 보따리를 싸들고 식구들을 뒤로 하고 저 혼자 한국에 나왔습니다. 그리고 아파트가 하나도 없었던 이 수지, 이 수지 땅에서 지구촌 교회라는 개척을 시작했습니다. 제 일생에 가장 위대한 모험 중에 하나였다고 생각합니다. 지금 제가 그 모험을 했던 것을 후회할까요? 안 할까요? 어떻게 생각하세요? 내가 그 모험을 하지 않았더라면 지구촌 교회는 존재하지 않았습니다. 하나님이 주신 후회할 필요가 없는 모험이었다고 라 생각합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경말씀, 오늘 본문에는 또 하나의 모험사건이 기록되고 있습니다. 베드로의 모험. 예수님의 제자였던 베드로의 모험. 그런데 우리는 종종 마태군 14장에 예수께서 베드로를 향해 다가오시고 갈릴리 바다에 걸어오시고 한밤중에 요 새벽이었습니다. 그리고 그 걸어오는 예수님을 유령처럼 착각하고 패닉과 공포 속에 잠겨있었던 뱃속의 제자들. 근데 그 중에서 갑자기 베드로가 튀어나옵니다. 그리고 바다 위를 걷습니다. 그 모험은 오래가지 못했습니다. 베드로는 물속에 빠졌습니다. 그래서 우리는 그 사건을 베드로의 실패라고 우리는 보통 생각을 합니다. 그런데 이 본문의 사건을 전혀 다른 각도에서 본 사람이 있어요. 미국의 설교자 가운데 조 올트버그라는 사람이 있습니다. 이 본문의 사건을 중심으로 책한 권을 씁니다. 그 책의 제목은 뭐냐면 무리를 걷고자 한다면 단순하게 믿어라 무리를 걷고자 한다면 단순하게 믿어라 한국말에 그렇게 번역을 했어요 그런데 그게 오역입니다 사실은 잘못 번역하는 것입니다 원래의 제목은 이렇게 되어 있습니다 If you want to walk on water 무리를 걷고자 한다면 you've got to get out of the boat 무리를 걷고자 한다면 배 속에서 튀어나오라는 것입니다 배에서 나와라 에서 나오지 않고 물 위를 걸어갈 수가 없잖아요. 자 물론 물 속에 빠졌지만 잠시 동안지만 베드로는 물 위를 걸어간 것이 사실입니다. 자 인류 역사 사상 적어도 문서에 기록된 사실로 물 위를 잠시나마 걸어갈 수 있었던 사람 베드로예요. 비록 그것은 실패로 끝났다고 말할지 모르지만 사실은 절반의 성공입니다. 그것은 어쩌면 위대한 모험의 배 도전이라고 할 수가 있습니다. 걸었잖아요. 한동안 걸었잖아요. 물론 걷다가 파도를 의식하고 바람을 의식하면서 다시 물속에 빠져들어갔지만 당분간 베드로는 걸을 수가 있었습니다. 그것은 기적이었습니다. 그는 기적을 체험한 사람이 될 수가 있었던 것입니다. 자, 어떤 사람들은 실패가 두려워서 뱃속에서 전혀 나오지 못하는 그리고 뱃속에 웅크린, 웅크린 채로 파도를 보고 두려워하면서 배 안에 머물러 있는 많은 인생을 살아갑니다 어떤 사람은 베드로처럼 튀어나오는 사람이 있어요 배전에서 튀어나와요 그리고 무리를 걸어갑니다 기적이 아닌가요? 모험이 아닌가요? 무리를 걸어갈 수 없다 이것은 일종의 기존 관념이라고 할수 있어요 고정 관념 적어도 베드로는 이런 고정 관념에 대해서 챌런지를 건 것입니다 도전한 것입니다 그리고 그는 이 모험이 모험을 할 만한 가치가 있다는 중요한 레슨을 저와 여러분에게 지금도 남기고 있었던 것입니다. 그러나 이 모험이 가치인 모험이 되기 위해서 우리는 적어도 이 베드로의 모험 사건을 묵상하면서 두 가지를 묵상할 필요가 있어요. 하나는 뭐냐? 모험의 기준. 그 모험이 무모한 모험, 맹목적인 모험이 되지 않고 가치 있는 모험이 되기 위해서는 모험의 기준이 무엇이어야 하느냐? 스탠다드. 모험의 기준 두 가지를 생각하려고 합니다. 또 하나는 모험의 축복. 과연 모험한다고 우리에게 돌아오는 것이 뭐냐. 모험이 약속하는 축복이 도대체 무엇인가. 모험의 기준 두 가지. 모험의 축복 두 가지를 생각해보고자 합니다. 첫째, 모험의 기준입니다. 저와 여러분의 인생의 모험이 정말 가치 있는 모험이 되기 위해서는 반드시 두 가지 기준에 합격해야 합니다. 첫째 기준, 순종의 모험이어야 한다는 사실을. 내 모험이 그냥 모험이 아니라 하나님에 대한 그 말씀에 대한 순종의 모험일 수가 있느냐 여러분 베드로가 단순히 무리를 걸어가는 그 만용의 사람 그렇게 해서 신문에 한번 날려고 무리를 걸어갔던 것은 아니에요 본문을 자세히 들여다보면 그것은 주님의 말씀에 대한 순종이었다는 사실을 알 수가 있습니다 자 본문이 시작되는 28절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 자 28절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 베드로가 대답하되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하여 물 위로 오라 하소서 먼저 베드로가 말하는 주님 주님이 주님이라면 제가 믿었던 저희들이 믿어왔던 메시아라면 당신이 하나님이라면 당신은 하실 수가 있지 않습니까 그렇다면 지금 당신이 무리를 걷고 있는 것처럼 우리에게도 명령을 해 주십시오 그러면 주님의 명령이라면 한번 해 보겠습니다 단순히 베드로는 번치점프를 점프 즐기고 행글라이더를 즐기는 그런 모험심이 타고난 그런 사람이어서가 아니라 주님이 명하신다면 그것이 주님의 뜻이라면 한번 해보겠습니다. 여기 베드로의 모험에 중요한 전제가 있어요. 그것이 주님의 뜻이라면. 그것이 주님의 명령이라면 제가 한번 순종해보겠습니다. 사랑하는 여러분, 금년에도 많은 분들이 단기 선교에 도전합니다. 그러나 이 선교에 앞서서 얼마나 많은 우리의 신앙의 선배들이 선교지를 향해서 떠나갔는지 생각해 보십시오. 무엇이 우리의 신앙의 선배로 하여금 문화가 다르고 언어가 다른 그 낯선 나라를 향해서 그들의 전생애를 걸고 떠나게 만들었을까요? 선교사님들에게 물어보세요. 과거에 살았던 아니 지금도 선교지를 향해서 그들의 생애를 걸고 떠나가는 선교사님들에게 물어보십시오. 무엇이? 여러분들을 선교지로 가게 하고 있습니까? 여러분은 한 가지 대답을 듣게 될 것입니다. 아마 거의 일치된 선교사님들의 공통된 하나의 증언이 있다면 이런 증언일 것입니다. 소명 때문이죠. 주님이 부르셨습니다. 주님이 명령하셨습니다. 그래서 갈 수밖에 없었습니다. 그들은 주님의 부르심을 따라 명하심을 따라 그들은 선교지로 가야만 했었다라고 대답할 것입니다. 우리 기독교 작가 가운데 우리가 살고 있는 이 시대에 매우 중요한 영향을 끼친 특이한 이력의 사람이 있습니다. 그는 본래 의사였습니다. 동시에 카운슬러였고 여러 가지 주옥 같은 책을 썼습니다. 스위스에서 의사로 카운슬러로 일했던 사람 가운데 폴 투르니에라는 분이 있습니다. 그분이 쓴책 가운데 이런 책이 있습니다. 모험으로 사는 인생. 아직 이 책을 읽어보지 않으셨다면 이번 여름철에 꼭 한번 이 책을 읽는데 한번 도전해 보시길 바랍니다. 모험으로 사는 인생. 왜 도전하라고 하느냐? 그렇게 쉽게 읽혀지는 책은 아니에요. 네, 그러나 매우 중요한 책입니다. 매우 도전적인 책입니다. 모험으로 사는 인생. 이 책에서 폴 트루니에는 성경의 하나님. 그 하나님이 어떤 하나님이신가? 모험의 하나님이다. 이렇게 말씀하십니다. 그 증거가 뭐냐? 하나님이 여러분과 저를 인간을 창조하시면서 인간에게 주셨던 가장 기본적인 선물 자유를 주셨다는 거예요. 자유의지 왜? 이 자유의지로 우리는 선택할 수가 있습니다 선택하는 인생을 산다는 것 모험하는 인생을 산다는 거예요 하나님이 우리에게 자유로운 의지를 주신 것 그분을 일방적으로 사랑할 수밖에 없는 존재가 아니라 그분을 반역도 할수 있는 반역의 가능성을 내포한 자유 이 후리위를 주신 하나님 그리고 이 자유로운 의지를 가지고 우리가 어떤 인생을 사는지 어떤 인생을 만들어가는지 주목하시는 하나님 그리고 우리가 올바른 자유의지의 선택을 통해서 창조주 하나님을 사랑하고 그분의 뜻을 이루어가는 것을 보면 우리의 배후에서 기뻐하시며 박수치고 응원하시는 하나님 모험의 하나님 그 하나님이 바로 성경의 하나님이시다 이런 증언을 남겼습니다 사랑하는 여러분, 다시 본문으로 돌아보십시오. 베드로가 그냥 물속에 들어간 것이 아니에요. 그냥 갈릴리 바다 속에 뛰어든 것이 아닙니다. 본문 29절에 주님의 말씀이 드디어 떨어집니다. 뭐라고? 자, 29절 어떻게 시작됩니까? 다 같이 시작. 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되. 그러니까 뭐가 있었어요 먼저? 오라! 라는 주님의 명령이 있었어요. Come! Come! 오라! 이 말씀을 듣고 그는 갈릴리 바다 위로 팔을 내디딘 것입니다 그것은 순종이었습니다 베드로의 모험은 만용의 모험이 아니에요 그냥 자기가 단순히 영웅이 되기 위해산 모험이 아닙니다 그것은 순종이었습니다 순종의 모험이었습니다 여러분이 모험을 떠날 때 인생의 모험에 도전할 때 반드시 먼저 그리스도인으로서 자신에게 물어야 할 질문이 있어요 이것이 순종일까요? 하나님의 인도가 있을까요? 하나님의 명하심일까요? 주님이 이것을 기뻐하실까요? 기대하실까요? 그리고 내 결단이 순종의 결단일까요? 이것을 확인했다면 이제 모험을 떠나셔도 좋습니다 모험의 첫 번째 스탠다드, 기준 그것은 순종의 모험이어야 한다는 사실이에요 두 번째 기준이 있습니다 자, 모험의 두 번째 기준 우리의 모험이 가치는 있 모험이 되기 위해서는 두 번째로 그것은 믿음의 모험이어야 한다는 사실이에요 믿음의 모험 우리 같이 믿음으로 모험하십시다 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 믿음으로 모험하십시다. 첫 번째가 뭐였어요? 첫 번째. 순종으로 모험하십시다. 시작. 순종으로 모험하십시다. 순종이 아닌 모험이라면 뭘까요? 여러분 그리스도인들이 순종하지 않으면 어떻게 된줄 아십니까? 따라서 하세요. 순종하지 않으면 잡종이다. (웃음) 순종할 때 비로소 그 모험은 가치가 있어요. 두 번째는 믿음의 모험입니다. 우리의 모험이 철저하게 믿음에 근거한 모험일 수가 있는가. 여러분, 히브리서 11장을 기억하시나요? 성경에는 소위 위대한 장들이 있습니다. Great chapter. 자, 히브리서 11장을 보통 우리가 무슨 장이라고 해요? 믿음의 장이라고 말합니다. 그러나 동시에 저는 히브리서 11장에 또 하나의 다른 별명을 부여할 수가 있다면 믿음의 장 대신에 그것은 모험의 장이라고 할 수가 있어요. 모험의 장. 자, 히브리서 11장을 가득 채우는 표현, 이런 표현입니다. 믿음으로 노아는, 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 이삭은, 믿음으로 야곱은, by f a i t 믿음으로 모세는, 이렇게 주기록돼 있어요. 여러분, 노아를 생각해 보십시오. 자, 비가 올것 같은 하나의 사인도, 징조도 없는 그 멀쩡한 하늘 아래서 하나님의 명령을 받습니다. 배를 지으라고, 큰 배를, 되도록 많은 사람들을 태울 수 있는, 그래서 멀쩡한 하늘 아래 아무런 징조도 없는 하늘 아래에서 온 식구를 데리고 수없이 많은 날 동안 배를 짓고 있는 노아의 모험. 아브라함을 생각해 보십시오. 한 번도 가본 적도 없고 인포메이션도 없고 정보도가 없는 미지의 어떤 땅을 향해서 떠나라고. 모든 것을 버려두고 떠나라고. 모험이 아닌가요? 모험이죠. 여러분 모세를 생각해 보십시오. 모세. 자, 훈련되지 않은 자기 백성들. 아마도 남녀 모든 종들을 합하면 당시의 인구는 200만에 가까웠을지 모릅니다. 그런 훈련되지 않은 백성들을 데리고 광야를 지나 가난을 향해서 가는 사건. 모험이 아닌가요? 모험. 그런데 성경은 계속해서 이들의 모험을 가리켜서 이렇게 말합니다. 믿음으로 노아는, 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 모세는. 믿음으로 모세는. 아, 도대체 무엇을 믿었단 말입니까? 무엇을 믿었기에 이런 모험이 가능할 수가 있었을까요? 무엇을 믿었습니까? 그들의 믿음의 베이시스, 믿음의 근거는 뭘까요? 한마디로 말하면 하나님이에요. 하나님을 믿은 것이에요. 또 하나 하나님의 말씀을 믿었습니다. 하나님이 말씀하십니다. 그 하나님을 믿었고 하나님의 말씀을 믿고 방주를 짓는 거예요. 그 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 믿고 모세는 백성을 데리고 떠나는 것입니다. 그 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 믿고 아브라함은 미지의 땅을 향해서 나아가는 것입니다 믿음으로 바이 페이스 믿음으로 사랑하는 여러분 본문의 사건으로 돌아오십시오 베드로가 물속에 뛰어든 것 그냥 뛰어든 거 아니에요 거기는 믿음이 있었습니다 믿음이 물론 베드로의 믿음은 충분하지 않은 믿음이었습니다 자 처음에 발을 디어놓을때 주님의 명령하셨을 때 주님을 믿고 발을 옮겼을 것입니다 그리고 걸어갑니다. 한동안 걸어갔습니다. 다음 순간 파도를 의식합니다. 다음 순간 바람을 의식합니다. 그리고 베드로는 빠져들어가기 시작했습니다. 자, 그때 그 빠져들어가면서 살려달라고 외치는 베드로에게 다시 손길을 내리신 주님 베드로의 손을 잡아 끌어내시면서 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 자 31절을 보세요. 31절. 본문의 31절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 그 다음에 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 여러분 여기서 주목할 말씀이 있어요 베드로 너는 믿음이 없어 이렇게 말하지 않았다는 것입니다 여러분 베드로에게 믿음이 전혀 없었다면 과연 그 바다 위로 발을 내밀 수 있었을까요? 지금 주님이 명령하십니다 그래 나한테 와그 주님을 일시적으로나마 믿었어요 믿었기 때문에 발을 옮긴 것입니다 조금 후에 바람과 파도를 의식하면서 빠져들어갔어요 주님을 안 믿은 것은 아니에요 믿었지만 그 믿음은 충분하지 못한 믿음이었습니다 주님도 그것을 아셨어요 그래서 주님은 이렇게 말씀하지 않았습니다 믿음이 없는 자요 라고 말하는 것이 아니라 뭐라고 말씀하세요? 믿음이 적은 자요 사랑하는 여러분 이런 경우를 통해서 우리 신앙의 선배들은 종종 이런 말을 해왔 있습니다 그리스도인들의 삶에서 가장 가슴 아픈 순간들이 있다면 신앙인이 신앙인답지 않게 행동하는 순간 그런 순간을 신앙인의 불신앙 이런 표현을 썼어요. 신앙인의 불신앙, 신앙이 불신앙처럼 행동할 수 있을까요, 없을까요? 여러분 자신 생각해 보면 돼요. 그냥 <웃음> 여러분 자신. 네, 그럴 수 있죠. 많은 경우에 그럴 수가 있습니다. 베드로는 믿음의 사람입니다. 베드로를 비난하지 마십시오. 우리보다는 믿음이 더 많았을지 몰라요. 여러분 그냥 바다 위로 팔을 내밀려고 하면 여러분 내밀 수 있어요? 베드로 믿음이 있어요. 우리보다는 믿음이 더 많을 수도 있어요. 그러나 그 믿음은 아직 충분하지 못한 믿음. 그 믿음은 아직 성숙하지 못한 믿음. 그 믿음은 앞으로 자라가야 할 믿음. 나이 모든 것을 아시고 주께서 말씀하십니다. 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐. 그러나 적어도 그 믿음의 근거에서 모험을 시작할 수가 있었다는 것이에요 사랑하는 여러분 우리의 모험이 가치 있는 모험 주님이 축복할 만한 인생의 모험이 되기 위해서 반드시 모험을 떠나기 전에 확인해야 할두 가지 기준이 있습니다 첫 번째 기준은 뭐예요? 순종으로 모험할 수가 있어야 한다는 것두 번째는 뭐예요? 믿음의 모험이어야 한다는 사실입니다 그러면 여러분 중에 어떤 분이 질문할 거예요 목사님 그런 모험이 정말 가치가 있는 믿음일까요? 도대체 모험에서 뭘 얻는다는 말입니까? 이런 모험이 약속하는 것. 모험의 축복. 두 가지만 생각해 보겠습니다. 베드로의 케이스를 통해서 보여주는 모험의 축복 두 가지. 첫째는 뭐냐 면 하나님의 능력의 경험입니다. 하나님의 능력의 경험. 자, 베드로, 주님의 능력을 경험했잖아요. 그 주님을 믿고 걸었을 때 한동안 걸었습니다. 기적이 아닌가요? 하나님의 능력을 경험한 것이 아닌가요? 놀라운 능력의 경험이죠. 물론 잠시 후에 빠졌지만 다시 빠져들어갔지만 그러나 주님의 도우심을 구하였을 때 주님 다시 말씀하십니다 그 바람을 향해서 파도를 향해서 명하십니다 바람아 잠잠하라 파도야 잠잠하라 어떻게 됐어요? 바람이 멎었습니다 파도가 잠잠했습니다 이 사건을 통해서 또한번 베드로는 살아계신 하나님의 능력을 경험할 수가 있지 않았겠습니까? 자이 모든 것을 경험한 후에, 이 사건을 경험한 후에 본문의 마지막 절의 결론을 아세요? 3 3절에요 33절 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다. 여기서 절을 했다는 것은 그냥 어른들에게 존경을 표시하기 위해서 절을 했다. 그런 표현이 아니에요. 여기서 절한다는 것을 다른 원어의 의미에 맞도록 다시 바꿀 수가 있다면 이것은 거의 경배했다는 말입니다. 경배했다. 예수님께 경배했다. 이 사건 후에 베드로와 그배 안에 있었던 사람들이 절을 했다. 경배했다. 여러분 유대인들은 절대로 사람에게 경배하지 않아요. 인간에게는 경배하지 않습니다. 자 그들이 지금 예수님에게 경배한 이유가 뭡니까? 그분은 하나님의 능력을 가진 분인 것을 알았어요. 아니, 그분이 하나님이신 것을 체험한 것입니다. 그분의 신성을 체험하는 순간, 그분의 신성의 거룩한 능력을 체험하는 순간이 찾아왔던 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 종종 선교사님들 간증을 들어보면 기적적인 이야기가 많잖아요. 굉장한 기적들이 많아요. 아마 여러분이 하나님의 대사, 우리 대사님의 간증을 들면서도 으 아, 나는 왜 이렇게 살지 못할까? 막 이런 질문이 있었을지 몰라요. 성교사님들의 간증을 들으면서 왜 성교사님들의 생애 속에 있는 놀라운 기적이 내게는 없을까? 저 성교사님의 하나님과 내 하나님이 똑같은 하나님인데 우리에게는 왜 이런 기적이 없을까? 여러분 그런 질문 가져보셨어요? 대답이 뭘까요? 간단합니다. 그들은 순종으로 그 모험의 길에 떠났던 것입니다. 순종하는 사람들에게는 특별한 약속이 있습니다. 하나님의 능력이 그들에게 나타날 수가 있다는 것입니다. 여러분, 하나님의 능력을 경험하기를 원하십니까? 그러면 순종하고 믿음으로 한번 떠나보세요. 그러면 우리에게도 그 능력이 경험될 것입니다. 살아계신 하나님의 능력을 보게 될 것입니다. 자, 자, 이러한 그들의 모험이 가져올 수 있었던 또 하나의 축복이 있습니다. 모험의 축복. 첫째는 하나님의 능력을 경험했다는 것. 두 번째는 뭐예요? 하나님의 임재의 경험입니다. 저는 하나님의 능력을 경험한다는 것 그것도 축복이지만 하나님의 능력 이상의 중요한 경험이 있다면 하나님의 임재의 체험이라고 생각해요. 하나님의 임재의 체험, 하나님이 함께하시는 체험. 자 본문에 보시면 이 하나님의 임재를 베드로가 어떻게 경험하고 있는지 보십시오. 자 베드로는 처음에 두려웠습니다. 무서웠습니다. 네. 아니, 배 속에 있는 다른 사람들도 무리에 걸어오는 예수님을 보고 유령처럼 착각했습니다. 그래서 그들이 뭐라고 하는 줄 아세요? 유령이다. 처음에 이렇게 반응을 보인 사람들도 있었어요. 그런데 물 속에 빠져들어가는 베드로의 손을 즉시로 잡아 일으키시며 그를 구해내시면서 주께서 이런 말씀을 하십니다. 오늘 마태음 14장 본문에 들어가기 전에 27절에 보세요. 27절. 자 27절 다 함께 같이 읽겠습니다. 27절 시작 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 여기 안심하라 내니 두려워하지 말라 나야라는 말 영어로는 I am 이렇게 기록되어 있어요. I am 그런데 히라버 성경에 보시면 이 단어가 아주 독특한 단어가 쓰여집니다. 에고 에이미 라는 단어가 쓰여집니다. 에고 에이미 I am이란 말이에요. 근데 이것은 그냥 I am이 아니에요. 여러분 이 단어는 주로 하나님의 임재를 드러낼 때 사용되는 표현입니다. 구약에 보면 자 하나님이 모세에게 이스라엘 백성들을 끌어내는 중요한 임무를 맡깁니다. 이때 베드로, 이 모세가 하나님에게 이렇게 묻습니다. 당신이 누구이길래 도대체 나로 하여금 이 백성을 이끌어내라는 명령을 하십니까? 나에게 명령하시는 신. 당신의 이름은 무엇입니까? 하나님의 이름을 물어요. 그때 여러분, 하나님의 대답을 기억하세요? 하나님이 이렇게 대답하십니다. 모세에게 영어로 I am that I am. 물론 그때 영어한 것은 아니지만 <웃음> 네, <웃음> 나는 스스로 있어서 있는 자라. I am that I am. 이건 바로 하나님의 신성을 나타내는 표현이에요. I am that I am. 이 똑같은 단어가 여기 쓰여진 거예요. I am. Ego amy. 그 말이 뭔줄 아세요? 자, 베드로를 물 속에서 끄집어내면서 구원하시면서 주께서 하시는 말씀 나야 나 I am 바꿔 말할까요? 나 하나님이야 이 말이야. 나 하나님이야 안심해 나야 나잖아 하나님이야 하나님이야 하나님이 내게 다가오시는 체험 하나님이 내 손을 붙잡아 주시는 체험 하나님이 나와 함께 하시는 체험 여러분 하나님의 말씀을 순종하고. 믿음으로 모험의 길을 떠나는 사람들에게 주께서 약속하신 가장 놀라운 약속. 이 Great Commission, 위대한 명령. 자, 예수님의 제자 11명을 향해서 주께서 마지막으로 주셨던 명령. 뭐예요? 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라. 그러나 가서 모든 족속 가운데 복음을 전하는 과정에서 일어날 수많은 어려움과 수많은 모험들을 주께서는 다 아신 것입니다 제 아들 가운데 두려움도 있었을 거예요 우리가 팔레스타인이라는 작은 나라의 지경 밖을 여행하지 못한 우리들이 어떻게 인도를 품을 수가 있습니까? 어떻게 우리가 팔레스타인을 품을 수가 있습니까? 우리가 어떻게 동유럽을 품을 수가 있습니까? 그때 여러분 주님이 주신 말씀을 기억하시나요? 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하리라 거기서는 그냥 같이 있어줄게 이런 정도가 아니에요 특별한 의미에서 함께하겠다고 특별한 의미에서 여러분 하나님이 우주를 창조하신 하나님 전능하신 하나님 그 하나님이 나에게 다가오시고 나와 함께해 주시는 체험 신의 현존의 체험 하나님의 임재의 체험 어느 날 힘들지만, 모험이지만, 어렵지만 내 인생의 자리에 하나님이 다가와 이렇게 말씀하시는 음성을 들어본 적이 있어요. 나야 나, 나 하나님이야. 네 하나님이야. 그 하나님이 내게 다가와 이렇게 말씀하시는 놀라운 신의 임재의 체험. 바로 그 체험을 약속한 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 정말 하나님이 나와 함께 하신다면 뭐가 두려울 필요가 있겠습니다. 하나님이 여러분과 함께 하신다면 하나님이 우리와 함께 하신다면 하나님이 나와야 함께 하신다면 그리고 하나님의 위대한 전능하신 능력으로 우리와 함께 하신다면 우리가 모험을 떠나지 못할 이유가 어디 있을까요? 여러분 종종 인용되는 말이지만 우리나라 저 지방에 존재하면서 지방의 한 학교에서 걸출한 많은 리더십을 탄생해서 화제가 되었던 학교 중에 하나 거창고등학교를 아마 기억하실 것입니다 이 거창고등학교가 그렇게 크리시안 스쿨로서 수많은 리더십을 배출한 데는 이 학교의 창립자인 전영창이라는 크리시안의 놀라운 비전이 있었던 것입니다 이 전영창 선생님께서 이 거창고등학교를 졸업하고 나가는 사람들에게 늘 졸업생 0계명이라는 것을 주었습니다 지금 여러분은 소위 청년 실업의 시대를 살아가고 있습니다 내게 직업이 없다 선택의 폭이 좁다 어떤 사람은 노다지 주야로 MB만 비난하는 것으로 일생을 보내는 사람이 있어요 그런데 여러분 우리나라가 지금보다 훨씬 더 열악했던 옛날 거창고등학교를 졸업하는 사람들에게 전영창 교장은 거창 졸업생들에게 보내는 십계명을 강조했습니다 띄울 테니까 한번 십계명 낭독해 보세요 1 그러면 여러분이 1개명 그러면 다 같이 읽어보세요 1개명 2개명 시작 내가 원하는 곳이 아닌 나를 필요로 하는 곳으로 가라 3. 승진의 기회가 없는 곳으로 가라 4. 모든 것이 갖추어진 곳보다 처음부터 시작할 황무지로 가라 5. 앞을 다투어 가고자 하는 곳에 가지 말아라 6. 장내성이 없다고 생각되는 곳으로 가라. 7. 사회적 존경을 기대할 수 없는 곳으로 가라. 8. 한가운데가 아닌 가장자리로 가라. 9. 부모의 약혼자가 반대하는 곳으로 가라. 10개명. 왕관이 아닌 단두대가 있는 곳으로 가라. 도전이 되지 않으세요? 우리가 이런 말씀을 기억한다면 우리의 직업선택의 모습은 달라지지 않겠습니까? 매우 달라지지 않겠습니까? 우리 교회에 제가 있었던 워싱턴에 와서 유학을 하고 멜렌대학에서 Ph.D를 받은 형제 하나가 있습니다 공부할 만큼 했고 좋은 커리어를 가졌지만 한국에 와서 직장을찾는 것이 쉽지 않았어요 힘든 시간을 당분간 보내기도 했습니다 그러나 형제는 기도하면서 아무도 가지 않는 이 정도의 캐리어를 가진 사람들이 절대로 선택하지 않을 중소기업에 들어갔어요 중소기업에서 신뢰를 얻고 그는 이제 거의 중소기업 CEO 바로 옆에서 이 회사의 모든 일을 결정하는 중요한 자리에서 회사를 발전시키고 삶의 보람을 누리고 있다고 저에게 간증한 바가 있어요 우리가 이런 마음을 갖는다면 절대로 이 땅이 아직도 기회가 없는 땅이 아니에요 중요한 것은 이것입니다 배 안에 몸을 녹이시겠습니까 아니면 배 바깥으로 튀어나와서 하나님이 주시는 저 모험의 파도를 향해서 저 바람이 일고 있는 바다를 향해서 내 몸을 한번 던져보시겠습니까? 그분이 명하신다면, 그분이 함께하신다면 나를 그곳으로 보내는 주님의 음성을 듣고 아무도 가지 않는 그곳으로 도전해 보시지 않겠습니까? 이제 다음 주간이면 7월 초쯤면 미국 코스타가 열립니다 유학생들을 위한 미국 코스타가 열립니다 저는 미국 코스타가 열릴 때마다 슈카고 위튼 대학에서 열리는데 거기에 가게 되면 저는 거기에 갈 때마다 제가 빠지지 않고 그 대학 여러 건물들이 있지만 한복판에 블랜카드라는 빌딩이 있어요 그 빌딩 2층을 저는 항상 찾아갑니다자이 본부 대학 본부 건물 2층에 가면 복도에 쭉 졸업생들의 명단이 기록되어 있습니다. 그런데 졸업생다 기록한 것이 아니에요. 졸업생 중에 선교사로 복음의 사역을 위해서 순종하고 떠나간 사람들의 이름이 쭉 기록되어 있어요. 그런데 그 중에 어떤 사람의 이름 앞에는 별표가 붙어 있습니다. 별표. 그것은 복음을 전하다가 선교하다가 희생당한 순교한 사람들의 이름 앞에는 별표가 붙어 있습니다. 저는 늘그 복도를 걷다가 한 사람의 이름 앞에 서는 것이 코스타를 찾아갈 때마다 제 습관입니다 1948년 졸업생 제임스 P. 엘리오트 그는 이, 이 학교에 위튼 대학에 졸업을 앞두고 학생 자기 친구 몇 사람과 더불어 기도회를 하고 있었습니다 기도를 하면서 그들은 어느새 이런 기도를 하고 있었습니다 하나님 기왕이면 졸업하고 아무도 가지 않는 그곳, 그러나 하나님이 보내시는 그곳에 가서 저희들의 생애를 드리고 싶습니다. 미국 땅에는 이미 복음이 많습니다. 복음을 한 번도 듣지 못한 사람들에게로 원하신다면 저희들을 보낼 수가 있습니다. 그리고 지멜리옷은 자기와 함께 학교에서 기도했던 네 명의 친구와 함께 졸업 직후에 중미에 있는 에콰도로 르 에콰도르 가운데 복음을 한 번도 듣지 못한 인디안족 속 오카 인디안족을 향해서 떠나갑니다. 그들은 결혼하고 막 결혼한 자기의 신부들을 데리고 함께 그들은 에콰도르로 떠났습니다. 수년 후, 3, 4년이 지낸 후 그들은 복음을 전해듣지 못하고 그리고 가장 잔인한 그리고 식인적인 야만성을 드러내고 있었던 오카인디안족을 향한 콘택을 접촉을 시도합니다 경비행기로 헬리콥터로 그들의 마을에 선물을 떨어뜨리면서 우호적인 제스처를 보냅니다 어느 정도 소통이 가능했다고 믿었어요 그래서 그때는 비행기를 사용하지 않고 그들이 걸어서 강가를 통해서 마을로 드디어 접촉을 시도해갑니다 그때 짐 엘리엇과 그의 네 명의 친구들은 옆구리에 항상 권총을 가지고 다녔어요. 권총을. 그것은 만약의 경우에 그들의 생명을 보호하기 위한 호신용 권총이었습니다. 그리고 그들이 이제 비행기에서 일단 내려서 그 마을을 향해서 걸어가는 도중에 오카인디안 용사들이 나타납니다. 창을 들고, 창을 던졌어요. 짐과 그의 친구들은 총을 사용해서 자기들을 지킬 수 있었음에도 불구하고 아무도 그 총을 사용한 흔적이 없습니다 내가 복음을 전하는 그 상대방 사람들에게 그 총을 사용할 수가 없었기 때문입니다 그들은 에콰도르의 강가에 젊은 피를 뿌리고 다 죽어갔습니다 이 사건이 전세계에 알려지고 많은 기자들이 왔습니다 라이프라는 잡지의 기자가 와서 짐 엘리오스의 부인 엘리자베스 엘리엇 방금 남편을 잃어버린 이 젊은 세대에게 이런 질문을 던집니다. What a tragedy it is. 세상에 이런 비극이 어디에 있을 수가 있습니까? 이때 엘리자베스의 이지리오스의 아내인 엘리자베스는 정색을 하고 기자에게 이렇게 말합니다. 비극이라니요 말씀을 삼가해 주시죠. 이것은 비극이 아닙니다. 이것은 순종입니다. 제 남편은 학교 다닐 때부터 위튼 대학에서부터 복음을 듣지 못한 이 민족을 위해서 이 종족을 위해서 기도했고 이들을 위해서 기꺼이 자신의 생명을 드리기를 원했습니다. 이것은 비극이 아니라 순종입니다. 그리고 자기 학교 다닐 때 짐이 큐티를 하면서 과외 타임을 하면서 일지 속에 기록했던 중요한 말 한마디를 기자에게 나누었습니다 그 얘기가 전 세계에 알리게 됐어요 이런 말을 했습니다 그가 졸업생으로 학교를 떠나기 직전에 남겼던 일지 속에 한 마디 말이에요 영어로 He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose 자기가 절대로 일어서는안될 그것을 얻기 위해 일어서는안될 것을 얻기 위해서 결국은 지킬 수 없는 그것을 포기하는 자 그는 바보가 아니다 그는 어리석은 자가 아니다. 잃어버려서는 안될 것. 저 영원한 하나님 앞에서 인생을 다 살고 우리가 당당하게 서는 그 모습. 저영원 속에 패배자가 되지 않기 위해서 결국은 지킬 수가 없는 것. 청춘 지나갑니다. 돈 지나갑니다. 권력 지나갑니다. 지킬 수 없는 그것들을 포기하는 자. 그는 결코 어리석은 자가 아니다. 그리고 남편들이 죽어간 그 땅에서 부인들은 함께 남기로 결심합니다. 그리고 엘리자베스는 계속해서 이 마을을 두드립니다. 그리고 어느 날 드디어 이 마을 추장과 오카인디안족과 이 여인들의 만남이 이루어지게 됩니다. 만남의 자리에서 엘리자베스는 자기를 소개하며 이렇게 말합니다. 당신들이 얼마 전에 강가에서 죽였던 그 사람이 바로 저의 남편입니다. 그들은 쇼크를 먹고 묻습니다. 그런데 왜 우리를 찾아왔습니까? 그런데 왜 우리에게 이렇게 선물을 가지고 다가옵니까? 엘리자베스는 하나님이 그들을 사랑하신 복음의 스토리를 들려줍니다. 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그 사랑을 전하기 위해서 온 것이라. 엘리자베스의 증거 앞에 오카인디안 이 족속 전체는 모두가 손을 들었습니다. 마을은 활짝 열렸고 오카인디안은 100% 주님 앞에 돌아옵니다. 그들의 죽음이 어리석은 죽음이었을까요? 그것이 어리석은 모험이었을까요? 아닙니다. 그것은 한 나라를 그리고 한 족속을 바꾸는 위대한 모험이었습니다. 나는 오늘 사랑하는 지구촌의 젊은이들에게 이 도전을 던지고 싶어요. 여러분 가운데 안전한 배 안에서 평생을 보내고자 하십니까? 파도가 잃고 있지만 배 바깥으로 한번 나와보지 않겠습니까? 여러분의 선택은 뭡니까? 기도하시겠습니다. 금년에도 여러 형제와 자매들이 선교지로 나갑니다 그리고 더 중요한 것은 이것을 통해서 우리 평생의 직업을 결정하게 될 것이고 남들이 가는 길, 편안한 길, 월급 많이 받고 배부른 인생을 살다가 끝낼 것인지 아니면 하나님의 명령에 순종하는 삶을 살 것인지 나는 이 시간에 여러분 앞에 이런 도전을 던지고 싶어요. 목사님 제가 너무 안이한 인생만을 생각하고 있었던 것 같습니다 한 번도 저는 배 바깥으로 나올 생각을 하지 못했습니다 오늘 한번 그것이 주님의 명령이라면 주님의 인도라면 저도 풍랑이 잃고 있지만 배 바깥으로 한번 나와보겠습니다 그것이 직업을 향한 결정이든 그것이 선교를 향한 결정이든 아직은 잘 몰라도 괜찮아요. 그러나 더 이상 안전한 인생만을 선택하고 싶진 않습니다. 원하신다면 하나님이 기뻐하신다면 저도 모험을 떠나고 싶습니다. 이런 순종의 마음이 있는 분들 자리에서 벌떡 한번 일어나 보십시오. 분당에서도. 수지에서도 남들이 일어나니까 친구들이 일어나니까 일어날 필요는 하나도 없습니다 의미 있는 모 뭐, 그것이 직업의 모험이든 그것이 선교의 모험이든 나머지 인생을 건 하나님의 모험 앞에 주께서 부르신다면 주께서 부르신다면 가겠습니다